0: A discussão da eutanásia volta ao Parlamento na próxima semana. Num tema tão complexo, vale a pena refletirmos sobre a morte e os processos de luto. Hoje, no Duplo Sentido, vamos centrar a conversa sobre a nossa reação à perda dos mais velhos. Vamos falar, portanto, do luto de pessoas, Vitor.
1: É um tema que muitas vezes nós apanhamos até em consultório, que é como é que nós adultos enquadramos, reagimos, abordamos aquilo que é a perda dos nossos mais velhos, nomeadamente a perda dos nossos pais. E o que é que fica em causa quando uh, perdemos os nossos pais? É claro que há, há diferenças na forma de reagir em face da forma de os perder se perdemos os nossos pais eh, de uma forma mais súbita e imprevista é claro que aí o choque ou a revolta ou a negação eh, dentro do enquadramento daquelas fases que, que uma autora das nossas áreas eh, falava hum, da, é da não Gross é? que falava perante uma, um algo traumatizante agudo e não esperado eh, este, esta, esta negação ou esta revolta ou esta até chegar à aceitação não quer dizer que as fases sejam sempre assim isto pode acontecer mais perante algo que é mais imprevisto no que diz respeito à morte dos nossos pais. Naquelas mortes de, de, de pais que de alguma forma são antecipadas ou porque têm uma doença crónica, ou uma doença incurável, ou porque estão muito velhos, a perda está lá a mesma e a angústia, obviamente, que está lá a mesma, mas isso permite, muitas vezes, fazer um luto antecipatório. Ainda que nunca se esteja preparado, nem se ao ponto de estar preparado. sem dúvida, porque apesar de de uma de, de uma perda que é uma perda antecipada e disso nos permitir fazer um, o simbolismo do luto, a antecipação do luto, o que é certo, como o Mésicos diz, é que não deixam de ser os nossos pais que estão a morrer. E, nesse sentido, há uma coisa fundamental, não é? Porque a nossa identidade, é como se a nossa identidade ficasse a sangrar. Como se morrêssemos um bocadinho com o nosso pai. Isso mesmo, isso mesmo. É como se morrêssemos um bocadinho. porque Porque eles são os construtores, em determinada altura, ou os co-construtores daquilo que é a nossa identidade. E a nossa identidade é feita da nossa memória e das nossas histórias e com quem é que nós preenchemos mais a nossa memória, com as histórias daqueles que nos fazem crescer e que nos ajudam a construir as nossas histórias para que um dia, quando nós nos projetamos no futuro e damos sentido à nossa vida, nós possamos partir dessa identidade que foi co-construída, eu digo co-construída com os nossos pais, e essa que é, esta esta identidade tem a ver com a forma como eu me reconheço, como eu me dou a conhecer aos outros, nas minhas características totais, mas essas minhas características psicológicas, culturais, sociais, quem mais é contribuiu para a sua edificação, para a sua arquitetura, a não ser que não os nossos pais. Foram eles que fizeram parte desta, foram os arquitetos, foram os arquitetos deste deste processo identitário. Quando desaparecem, fica ali uma fratura identitária que será tão bem mais superada conforme nós também vivemos relações melhores ou, ou piores naquilo que é o nosso processo de relação com os nossos pais.
0: E até a forma como os nossos pais se posicionam perante a morte, esse ensinamento também nos prepara de alguma forma para quando chegar a nossa vez... Sem dúvida, porque... Porque é inevitável chegar assim, a Sim, e
1: porque a morte dos nossos pais mete-nos ao espelho da angústia projetada da nossa própria morte, porque a seguir a eles, teoricamente, seremos nós, neste processo de uma cronologia, cronologia psicoafetiva, emocional. Não é só de uma cronologia temporal, que é aquela cronologia que tem a ver, muitas vezes, com as idades, é suposto morrermos a seguir aos nossos pais e os nossos filhos, obviamente, morrerem depois de nós. É isto que é suposto. Mas aquela e quando eles morrem parece que na linha de montagem para a morte, não é? Passa esta expressão estamos nós e, portanto, também há este impacto de ficarmos com essa, não só a nossa identidade a sangrar porque como dizia o Mésicles morre ali um bocadinho de nós mas se, por outro lado também é interessante porque também é um processo de testar a nossa maturidade e a nossa autonomia, porque aquela pessoa a quem nós ligávamos eventualmente para pedir uma opinião temos que perceber se essa pessoa está suficientemente dentro de nós para quando nós ligarmos não estando ela cá presencialmente estamos a ligar para ela que está dentro de nós e portanto a voz que ouvimos, aquela coisa que nós dizemos ao meu pai ou à minha mãe diria assim Provavelmente diria isto. Esta capacidade de, de ouvir os nossos pais dentro de nós faz parte do nosso processo de autonomia e de maturidade.
0: E no desenvolvimento da nossa identidade passamos a ser mais responsáveis. E é aí que reside muitas vezes o medo. Claro, e, passa, e passamos a, a, a estar
1: a fazer as nossas escolhas sem ter reta guarda coberta, sem Agora ter guarda-costas. e que decidir. Isso mesmo. E mesmo que antes nós decidíssemos, de alguma mas... forma... Tinha, exatamente. Havia ali havia um mais protetor. Havia ali um guarda-costas. Havia um colo. Havia, sim, uma, uma, uma salvaguarda. Agora estamos, estamos perante nós, perante as nossas escolhas, e... A segurança ou está internamente construída e aí, tanto quanto possível, quanto melhor a relação com os pais estiver e for bem desenvolvida, mais madura o processo, teoricamente, é menos doloroso. Teoricamente. Porquê? Porque há morte. Nós ficamos cheios de ambivalências. Temos tendência, a eventualmente, a dizer ah, se calhar não disse isto e devia ter dito, ou se calhar devia ter estado mais tempo, ou se calhar... Não aguentamos e ele foi cedo demais e abandonou-me, culpabilizamos. É o que eu às vezes chamo uma, um processo de culpabilização em, em ioiô. -io. É culpamos-nos porque achamos que devíamos ter feito mais ou culpamos o outro porque ele devia ter feito mais ou nos abandonou. E esta dialética de culpa em ioiô, -io, em ping-pong, muitas vezes paralisa-nos. a um livro recente feito a duas mãos ou a quatro mãos pelo Miyakoti e por G. Eduardo Água Luz, que é o terrorista elegante um o protagonista, em determinada altura, diz que a culpa é a pior das prisões. E, de facto, a culpa é a pior das prisões. E, no processo de luta e de morte, muitas vezes é ativada, são ativadas culpas de cores, de, cores, de matizes muito, muito... Não são matizes uniformes. Ou porque não dissemos, ou porque eles não disseram, ou porque... A pessoa estava com uma, uma doença muito grave e, e, e já estava muito dependente, e as pessoas estavam com, com certo desejo para todos que houvesse o alívio daquela pessoa não sofrer mais, mas ao mesmo tempo o alívio de não ter que estar a tomar conta de uma forma tão desesperada, e depois sentem-se culpados por isso. Quando é normal as pessoas também terem estes sentimentos, o sentimento de que pode ter chegado a hora e que pode ser um alívio uh, para, para ambas as partes, mas por sentem-se culpadas por terem sentido isto, não é? E este, esta ambivalência, esta intensidade perante um tema tão complexo como o Mésico referiu na introdução, é preciso ter esta sensibilidade para perceber que há realmente esta complexidade com uma intensidade e um repertório e um leque emocional muito grande e que a possibilidade de não enquistar as emoções de não eh, congelar as emoções no tal luto patológico que pode acontecer, quando as emoções não são elaboradas, quando as ambivalências não são digeridas, quando as culpas ficam encapsuladas, quando tudo isto quando não dissemos, quando não, quando não pedimos as desculpas antes que devíamos ter pedido, quando não agradecemos o que devíamos ter agradecido, quando não dissemos que gostamos quando devíamos ter dito, por, por isso é que dá jeito, nós temos presente na nossa cabeça que é bom ir pedindo as desculpas que é preciso pedir, ouvir as desculpas que é preciso uh, também ouvir, agradecer, dizer que se gosta, para que... Tanto quanto possível. Quando a morte é imprevista, fica mais difícil. Mas naquele caminho de pessoas que estão doentes e que podem morrer, isso é mais possível.
0: Nos processos do luto ainda há aquelas pessoas que sentem uma culpabilização. A culpabilização porque há um lugar que fica vazio e não pode ser ocupado pelo outro. John Bowlby, outro autor das nossas áreas, também eh, desenvolveu a teoria da vinculação. Ou seja, o apego que é determinante e que começa logo entre o bebê e a mãe, começa logo de ter idade E aí é que se experimenta também a linguagem dos afetos. O estar não estar, o aparecer desaparecer, e há umas fases, ele descreve até quatro fases, que quando há a perda, a perda da mãe, ou a perda do objeto, ou a perda, neste caso vamos imaginar numa idade mais avançada, a perda de alguém, do, do nosso pai, da nossa mãe, uhum. há um primeiro momento que é o choque. Nós Isso. não acreditamos que aquilo uhum, aconteceu. Sim. Depois, numa segunda fase, que ele descreve como o protesto, é idêntico à Clube de a que já falámos anteriormente. É, é aquele protesto. Porquê? Porque é ele e não outra pessoa qualquer. Depois, o, o desespero esta irreversibilidade uhum. da morte que Sim. causa uma, a maior das angústias, Sim. que Freud depois chama melancolia, num uhum. é? estado mais avançado uhum. desta angústia, quando não se consegue recuperar, ou se tem muita dificuldade em recuperar, até chegarmos ao que é, é preferível que é a aceitação. Esta aceitação é aqui que voltava à culpa, Vítor. Há um lugar que fica vazio e que, nas relações de vinculação podem ser preenchidos. O lugar de quem partiu, de quem morreu, não é preenchido por outro, deixa um lugar vazio porque passa a estar num outro lugar em nós, isso, a pessoa que partiu. Isso. Embora
1: o ser, humano, o ser humano, obviamente, está sempre com aquela inquietação do que é que poderia ou não ou não poderia ou deveria ou não deveria ter feito a mais ou a menos.
0: Eu vou trair o meu pai ou a minha mãe se gostar de uma outra pessoa. Não,
1: não, e, e, não, e às vezes não só isso, às vezes uma outra coisa que é, às vezes, a pessoa sentir que, nas fases do Bowlby há a última fase, que é a da reorganização. Aceitação uhum. e, re e reorganização. Certo. E nessa fase onde reorganização... Onde pode integrar
0: outra pessoa ou não.
1: Onde pode ou não, mas, mas mesmo que não integrasse outra pessoa, tem que integrar novamente o seu sentido de
0: vida. E tem que vivemos na relação. Sim. Daí integrar outra pessoa. Não é para substituir ninguém. É e porque somos e seres de pessoas relação. Que, Nós e as pessoas, e outra, as pessoas que
1: existem, porque muitas certo. vezes, as pessoas que existem mesmo seja uma nova, parece que as pessoas ficam viúvas ou viúvas ou órfãos, não só daquela pessoa que desapareceu, mas indisponíveis indisponíveis para os outros que estão presentes, mas imaginar para os filhos, não é? e, ou, ou para os amigos, não é? essa indisponibilidade. Às vezes advém do facto das pessoas acharem que se progressivamente... Recuperarem essa disponibilidade, recuperarem os seus interesses, às vezes pensam que estão a trair a memória de quem partiu e sentem-se culpados. E é importante que no processo de reorganização as pessoas percebam que faz todo o sentido reinvestir naquelas pessoas que estão cá, reinvestir nos seus interesses, porque a pessoa que não está, a pessoa que não está fisicamente, tem a sua eternidade garantida naquilo que é a forma como eu me relaciono com as outras pessoas, porque também deixou essa herança em mim, eventualmente, quando tudo corre bem. Deixou sementes que são sementes que têm a ver com a herança que resulta da forma como eu reinvisto naquilo que são ah, ah, os meus interesses as pessoas significativas. Embora, saibamos, não é eu, eu muitas vezes ah, olho para esta situação da perda um bocadinho, à luz do John Bowlby, que é, as pessoas às vezes descrevem isso, as pessoas descrevem que, ai, ah, eu até já estou melhor, mas depois parece que vêm emoções, que é aquilo que, que eu sinto são emoções em onda. De repente as pessoas até já estão melhores, mas vêm angústias de repente. Não é? bata perda e eu chamo isso emoções em onda. E, e no pensamento às vezes parece que estão com o pensamento anestesiado ou até com o pensamento mágico à procura de locais ou de situações ou de referências que parece que a pessoa está ali outra vez ou que, que tem a ver com um desejos, não é? E portanto este pensamento mágico, este pensamento meio anestesiado e o comportamento, as pessoas também dizem isso muitas vezes, há uma fase em que as pessoas estão em, estão em, em comportamento em piloto automático parece que vão fazendo as coisas automaticamente e isso às vezes acontece até no imediato e depois, de uma, forma, de uma forma quase em ressaca, é que podem vir as emoções. E as pessoas acham estranho. Então, mas agora é que parece que estou a sentir mais a perda em algumas pessoas. Porque enquanto tiveram que estar em piloto automático a dar respostas funcionais que eram precisas de serem dadas, até organizativas, administrativas, tudo o que a seguir à morte de alguém é pedido e que é pesado funcionalmente no que diz respeito às finanças, às heranças. E, e essas pessoas, quando quando algumas não têm ajuda ou, e têm de fazer, as pessoas quase que respondem em piloto automático e, e ficam com menos tempo para sentir as coisas.
0: E às vezes podem nas sentir num segundo tempo. E isso não é incomum. Não é? Isso leva-nos também à teoria do psiquiatra George Engels, que fala da, do modelo biopsicossocial no luto. É um processo que não se faz só individualmente. Também, estava agora o Vitor a dizer, obedece a uma reorganização quer da pessoa quer da família uhum. e quer de toda a documentação. O que é que se faz ao património de, do pai ou da mãe que, que morre? Pronto. Parece que estamos a a esquecer. Parece que estamos, muitas vezes, também se queixam isso no consultório, não, é? não porque, Ouvimos porque, essas queixas. Queixam, Parece porque... que estou agora a abandonar sim, uh, sim, aquele legado e, e do mais meu pai. Eu, não posso vender é, aquela casa que era do meu pai já sim, vem do tempo de... Sim. Eu nasci lá. Como e, é que é possível? O eu nasci lá, tem muito que se diga. Sim, sim.
1: E, e tem muito que se diga, sim. Lá está porque é identitário. E, e porque até aí, muitas vezes, a culpa, a culpa pode assaltar. Por isso é que é importante. No, no, no mundo ideal os pais uh, ajudam os filhos de uma forma direta ou indireta, como o Mésico dizia lá atrás, naquilo que podia ser um bom processo de luto.
0: Aprendizagem é? Na aprendizagem
1: da do processo. E até... Tirar peso aos filhos, quando isso corre bem, de maneira que os filhos não sintam a obrigatoriedade de coisas que podiam ser eventualmente desnecessárias. Sintam aquilo que é a, a ligação emocional e a vontade emocional de fazer coisas, e não tanto a obrigação operacional, porque se não fizerem determinado tipo de coisas... Vamos mesmo estar a Era como se estivessem a trair. E, e nesse sentido... Quando é possível, como eu digo, é diferente de uma morte imprevista, num acidente, os pais podem morrer num acidente, não é? E, e aí não houve tempo de preparação. E tem que se fazer todas estas coisas de uma outra maneira. Mas quando há um caminho para a morte, que é o caminho inevitável, aí nós não nos, poder, não nos deveríamos esquecer que, quando estamos a viver, também nos devemos preparar para a morte. Parece, isto parece uma coisa bizarra, mas não é, não é. Portanto, a forma como caminhamos na aproximação à nossa morte, ou aos nossos pais à morte deles, pode facilitar ou dificultar o processo de gestão do luto. Porque... Os lutos patológicos são mais prováveis de acontecer quando estas coisas todas estão menos bem resolvidas previamente. Quando as ambivalências são muito marcadas, quando os sentimentos de, de zanga não foram, não foram é, regulados, não foram assumidos, quando foi, o não dito foi muito encapsulado, é, o, o medo de, de dizer o que se pensa foi a, 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 a dominante. Todas estas coisas é que depois... É como se houvesse outra traição. É que depois a pessoa deixa estar lá, perdeu a oportunidade de dizer o que tinha que dizer. Porque deixa estar lá a pessoa para ser dito. E sabe, há uma coisa que eu queria ter dito, ou queria ter ouvido, e se aquela pessoa, ou eu, não o dissemos, em tempo próprio, é evidente que ficamos zangados porque deixamos de ter a oportunidade de dizer e ficamos, às vezes, há estratégias que ajudam. Se calhar escrever uma carta que, pondo coisas que não se disseram mas que precisam de ser ditas e no processo de luto colocá-las numa carta, ou, como se estivesse a escrever ao pai ou à mãe, nestas coisas que podem às vezes estar menos bem resolvidas, pode fazer parte de um processo saudável se para aquela pessoa fazer, se fizesse sentido. Porque nós temos de ter atenção e é muito importante que as pessoas também sintam isso. Quer dizer, não há aqui regras rígidas, não há chapa zero ou modelo único na forma... Como, como se reage ao luto? O que nós sabemos é que há indicadores para lutos mais saudáveis e há indicadores para lutos que podem ser mais patológicos e que deixam as emoções enquistadas e que deixam as pessoas escravas ou reféns daquilo que é qualquer coisa que pode tomar conta da vida delas, quer pela intensidade, quer pela disfuncionalidade.
0: E pela duração no tempo. Isso. Para não inquistar uma psicoterapia pode ser bastante benéfica e o trabalho na psicoterapia passa exatamente por desconstruir a crença, essas crenças que nos quando, claro. fazem ficar quando. presos
1: a coisas que não dá para resolver depois. Mesmo que em primeira instância nós não defendamos que as pessoas têm que a procurar refer... chegar à aceitação. Sim, as pessoas não têm que fazer psicoterapia porque, porque tiveram um processo de luto, mas é útil fazê-la quando não estão a saber gerir o seu processo de luto. Quando é preciso exatamente esse inquistamento. Porque, claro, porque em primeira instância as pessoas o têm a oportunidade de partilhar com outros as histórias. Uma boa forma, uma forma saudável, é partilhar com quem já viveu situações idênticas. As histórias de vida, poder dar-se a oportunidade de rir com as lembranças, de ir recordar, no fundo, recordes. Recordes é de coração. Recordar é recordar com o coração, não é? Recordar com o coração, recordar, recordar recordes, cordes de coração, acho, acho que tem, tem muito a ver com este processo. Esta oportunidade de recordar e de recordar para e ao mesmo tempo escolher os interlocutores válidos, não é? Porque nestas situações mais traumáticas na nossa vida o que acontece muitas vezes é que temos também mais desadequações muitas vezes na abordagem de quem está ao lado. Por isso da jeito de escolher as pessoas mais sensatas para este processo, porque não há sempre aquelas pessoas que vão, para já estão atento, logo no velório estão a ver se a pessoa está a chorar mais ou menos, não é? Como se isso fosse uma coisa de checklist, não é? Para ver se está se tem tem muita dor ou pouca dor, não é? Estas coisas um bocadinho mais
0: parvas, mas que acontecem. Os que se riem, que é muito comum nos velórios, muitas, são uns disparatados. Muitas não é? vezes, mas muitas, muitas, não, é? muitas, não tem nada a ver, são muitas vezes tefes, até, são as defesas a funcionar, não
1: é? São as defesas a funcionar, e portanto não vale a pena nos rotularmos aquilo que são os sentimentos dos outros porque não tam, não estamos na pele deles um, e, e, e por outro lado não é nesta nesta partilha nesta partilha de histórias nesta escolher escolher das pessoas significativas para isso das pessoas que estão ao lado não dizerem muitos parados genéricos não é não, não é, coisas como uh, toda a gente acontece isso não é mas isso a gente já sabe não, não precisa de ouvir estas coisas a gente já há coisas que são de tão óbvias são ofensivas não é e que não são passeditas naquele contexto que as pessoas já sabem. Assim como, pá, tu deixa agora, vai-me, vai, começa a ir ao cinema. Não é? Isto pode-se pode pode convidar a pessoa para ir ao cinema, mas em pergunta aberta. Olha, voltou a pensar em ir ao cinema, há é um filme interessante, é, achas que estás preparado para ir? Queres ir? Não queres? Não, pergunta é modo aberta. não. De, deixa eu, tens isso, que é ir ao cinema. Deixa, deixa isso, lá isso, vamos, vamos ao cinema. Cuidado com estas, com estas abordagens de quem, quem está. Tens é que reagir. Uma, uma é, frase que, muito, é, né? é, a frase que se ouve muito, não é? Dizem é, uma no gabinete
0: dizem, ah, tens é que reagir, não que consigo. É uma coisa que é uma coisa violenta, porque
1: a pessoa já sabe que tem que reagir. Agora, precisa do seu tempo, precisa de que se Do seu sinta, espaço também. Também do seu espaço. De que, esse, de que, no fundo, precisa de sentir compreendida e sentir que tem direito ao seu sofrimento.
0: E precisa de ser ouvida, Vitor. Muitas vezes isso é precisar de ser
1: ouvida. Precisa fundamentalmente de ser ouvida.
0: Não precisa de opiniões.
1: Não, é isso mesmo. É, isto, é isso mesmo, não É porque basicamente em determinada altura aquele, aquele, aquele de aforismo próprio de que nós aquele aforismo de que nós temos dois ouvidos e uma boca por alguma razão é se faz algum sentido é nesta altura é mesmo para, para termos cuidado e ouvirmos e não propriamente estarmos a dar palpites, não é? E estar logo com os tais palpites à espera a pessoa, em vez de estar a ser ouvida está a levar logo uma chicotada verbal a dizer, tens que reagir Portanto, isto é uma chicotada, é uma chicotada dada verbal, é, completamente desnecessária, porque não tem nada a ver com ouvir, não
0: é? E o sofrimento precisa de um espaço e de um tempo para se expressar e para seguir. É? Sim, é. E, e precisa e, claro. do
1: respeito pelo tempo daquela pessoa, não é? Claro que há pessoas que têm uma tendência às vezes, e a estarmos atentos, não é? Mais memória para as coisas, têm uma incapacidade enorme de se desfazer das coisas e podem fazer santuários em casa. É evidente que mesmo aí temos de ter algum cuidado e não achar de uma forma estereotipada que isto está errado e aquilo está certo. Há pessoas que conseguem ter e têm as suas lembranças em sítios certos, em si, mas estão, estão bem com isso, convivem bem com isso. Aquilo é uma forma, é uma forma de de ativar a memória de uma maneira saudável. Outras pessoas têm essas coisas mais rigidificadas, uh, não mexem nas coisas, uh, e às vezes de uma forma em que aquilo alimenta muito uh, aquela tal incapacidade ou tal receio de trair a memória do outro. Não é por traição da memória do outro, é por uma recordação boa da memória do outro e
0: saudável. Como, então, por senão, exemplo, não desmontar o roupeiro dessa pessoa que morreu. Ou haver um tempo
1: ao fazer, não Eu lembro-me, lembro por exemplo, em relação ao, a, 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 até o dar significado às coisas, uhum. não é? Continuar a dar significado às coisas. Eu lembro-me, para mim, com a morte dos meus pais, eu sabia que os meus pais, a eles faziam sentido que há pessoas que deixam lá a roupa, mas eu sabia que os, aos meus pais fazia sentido que se desse a roupa, há pessoas que precisassem dela. E portanto, aquele, aquele exercício de procurar significado dando e encontrando as pessoas a quem se dá a roupa que estava em condições, é, para mim, era, era um processo saudável do luto porque estava ligado a um significado que eu sabia que tinha, passa a redundância, significado à morte dos meus pais. E, portanto, as pessoas têm que encontrar ligações de significado e de propósito naquilo que é a não existência da pessoa física, mas a continuidade da sua existência naquilo que é a sua memória, naquilo que é as suas histórias e naquilo que são as nossas histórias projetadas no futuro. Porque nós vamos ter... Uma, temos uma história para trás que teve este ferimento na, como eu dizia, este ferimento de, na, na identidade, mas como qualquer ferimento, se tudo correr bem, cicatriza. E, eu, e quando a, a, identidade, a nossa identidade cicatriza, a gente projeta-se novamente para ter uma história para a frente, não é? para ter uma história no futuro, passa o paradoxo. Não
0: é? No nosso desenvolvimento humano, quando somos crianças, não temos sequer, até aos 5, 6, 7 anos, não temos sequer a ideia de morte, de finitude, da de irreversibilidade. Depois começamos, ao longo do tempo, a descobrir que, afinal as pessoas que partem, Sim. depois as pessoas que faleceram, até as pessoas que morrem. Hum. Estou a usar as palavras Sim. exatamente por Sim. uma hierarquia Sim. propositada. Vitor chegando aos nossos pais, acha que eles estão, estavam mais preparados para olhar a morte do que nós, aos 40, 50? Eu acredita acho... que os mais velhos, fazendo a pergunta de outra uhum. forma, acredita que aos 70, 80, 90 anos está-se mais preparado para olhar a morte de frente uh, de olhos abertos, como dizia Maria Anzel? Sim,
1: uma das, uma das autoras que fala-me destas, destas temáticas. Bem, vamos ver, eu acho que depende muito da forma como se envelheceu, ou seja... Uh, acho que há pessoas mais velhas que estão mais bem preparadas para o processo de morte e quando nós olhamos para a história de vida delas são pessoas que no seu processo de vida,
0: já incluíam lá mais naturalmente o processo de morte. E pode até parecer um paradoxo. Quem viveu melhor, quem usufruiu o melhor da vida, morre melhor. Morre melhor. Sim, parece um paradoxo. Sim, não é parece... não é um alívio Ah, sim, esta vida foi sim, um drama, foi sim, tão dura, sim. ainda bem que amanhã sim. não Agora, estarei cá. Também há pessoas que morrem muito zangadas e há pessoas que, independentemente da
1: idade, independ... mas lá está. Naquilo que nós vemos até nas nossas áreas clínicas, nós sentimos que as pessoas que se vão sentindo ou que se foram sentindo mais úteis, que foram tendo, que nós percebemos que foram dando mais sentido à sua vida, até podem ter pena de ir embora. Mas é uma coisa diferente ter pena de ir embora ou ficar revoltado por morrer ou e não aceitar a morte. É? Ter pena de ir embora é uma coisa, não é? Até porque se pode gostar muito de viver e se gostava de ter mais tempo vivendo. Mas a pena, é uma, a pena de ir embora é uma coisa. A revolta, a zanga por morrer é, são, é outra, são coisas diferentes.
0: Acredita na sinceridade de, destas palavras, e vou citar uma pessoa da qual eu há uhum. muito tempo acompanhei, uhum. Estou tão cansada que apetecia-me amanhã já não acordar. E dizer isto, vê-se conta. E não haver aqui depressão, não haver aqui dramas, não, não haver não, aqui insensibilidade. Não,
1: há, não há, acho mesmo que há pessoas tão honestidadas
0: honestidade. Sim, sim. Eu ah. fiz tudo o que tinha a fazer, costumava-me dizer isso, essa pessoa, sim, já sim. fiz tudo o que tinha sim, sim, a fazer. É verdade, é verdade. Era tão bom que amanhã pudesse sim, sim. É, não acordar.
1: É, é, lá está. Ilustra muito o que temos estado a dizer, que as pessoas que foram encontrando sentido na sua vida, e que sentem que estão apaziguadas, estão em paz com o seu caminho. E estando em paz com o seu caminho aquilo que é amanhã já me posso ir embora é mais fácil de ser sentido de uma forma genuína, honesta autêntica. E as pessoas que estão menos em paz com o seu caminho e que encontraram menos sentido são pessoas que tendencialmente podem estar mais contrariadas, mais zangadas mais revoltadas. Por isso o nosso desafio também é que, no nosso, não é? É que a gente está tentando dar, dar sentido às coisas para ver se conseguimos na nossa altura estar em paz com o nosso caminho.
0: Verdade. E dizem que os existencialistas falam muito da morte, mas também sabemos que falando da morte vive-se muito mais.
1: Não é? é verdade, mas falam da morte, mas também falam do sentido para a vida. Aí é que está. Por
0: que os é, vive muito mais? Claro. Vive-se
1: muito mais? Sim, sem dúvida.
0: Não é? Porque não é? sabe que há uma inevitabilidade sim, sim, da morte. E, então isso, é bom e, que aproveite. E, é, claro. é, e é isto é live saboreado. on tape usando sim. uma linguagem sim. da rádio. Não, não dá para fazer rewind sim. vamos gravar pois outra não. vez, não é? Pois não, pois Como não, pois poderíamos pois fazer não. neste programa. Não, não, sim. a vida é um take sim. só. Sim, sim. mais, não é? E convém ir mesmo saboreando. Vitor, com que idade... Até que idade gostaria de cá andar?
1: Por acaso, eu, não, eu, eu pessoalmente não vejo não vejo pelo lado da idade. Vejo, ve, vejo, se calhar por isso é que eu estava a dizer isto antes, ou seja, eu gosto muito de viver, e portanto eu vou ser daqueles que têm pena de ir, mas, se, pelo menos agora, depois não sei, não sinto nada agora, agora, se calhar é porque a morte, teoricamente, pode estar mais longe, que vai ser um revoltado perante a morte. O que sinto sempre é essa preocupação de ir dando sentido às coisas que faço no dia-a-dia. -dia. E, e, e se conseguir dar dando sentido, não me inquieta muito a, a, a ideia de um dia não estar cá, porque a minha preocupação não é continuar cá eternamente. Ou seja, não é continuar cá fisicamente eternamente. É, de alguma forma, continuar cá eternamente na memória daqueles a que eu ajudei a encontrar sentido.
0: Deixe-me ir mais intimamente nesta conversa agora, Vitor. Aos 20 anos também pensava assim?
1: Se calhar nem pensava. Ou seja, é se calhar, é nem se calhar pensamos, aos 20 anos... Não é? nem se cal... Ainda somos imortais. Sim, 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 exatamente. Eu acho que aos 20 anos essa questão... Não nem tem se lugar. Agora, agora, agora coloca-se, não é? Pronto. Agora coloca-se naturalmente. Mas, mas, mas coloca-se naturalmente. Aos 20 anos nem sequer acho que isso me passava para a cabeça. E tem a ver com a profissão
0: que tem? pensar agora... O olhar à morte assim...
1: Eu acho que também tem a ver, ou seja, eu acho que nós temos a vantagem, não resolve o problema, porque nós podemos ser tão, tão bem ou tão mal resolvidos como todos os todos mortais. É bom que, que digamos isso. Mas o facto de sermos psicoterapeutas e se a coisa corre bem, ou se tendencialmente corre o melhor possível... Eu, e, e como lidamos? Temos esta oportunidade. Nós temos uma oportunidade de luxo, não é? Porque nós aprendemos com a vida dos outros. E constantemente nós estamos a ser confrontados com as perdas dos outros, com a maneira como os outros perdem, com a maneira como os outros lidam com a perda. Não quer dizer que isso resolva o nosso problema. Mas se juntarmos a isso, eu também, neste caso, já, já um ter cá os meus pais, e também. A, a os meus pais me terem dado esta oportunidade de perceber como é que se pode morrer de uma forma paciente, não é? E então a paciência, em relação, por exemplo, à minha mãe, percebi que era uma virtude sagrada à custa do que vi. E, portanto, era, é qualquer coisa que eu diga, pá, gostava te que isto fosse assim para mim, não é? Pronto. E, e, e se calhar, esta mistura esta mistura, que não como eu digo, não garante, porque nós não somos uns iluminados por sermos precisos ou por termos pais mais assim ou assim mas no meu caso eu sinto isso desta maneira e isso teoricamente, teoricamente facilita-me a vida. Depois quando eu tiver a morrer, chamo-me para você dizer se isto é verdade ou não que eu estou aqui a tentar vender, de relação a mim
0: próprio <risos> Vítor, como é que um psicoterapeuta recebe uma pessoa em processo de luto quando também pode estar em luto Há momentos também difíceis nesta profissão. É, ah, é um privilégio, é ah, certo, ah, sim, mas há momentos sim, muito sim, duros sim, também. Sim,
1: há. Ah, às é. vezes, já hoje, já existiram um momentos, nomeadamente, né, no caso em que estou a referir, que é estar a trabalhar sequencialmente à morte dos meus pais e, ao mesmo tempo, a ter de gerir, no, no caso dos meus pais, mortes dolorosas, mortes com cancro e mortes com, um, com esse tempo de preparação também, para o bem e para o mal, e, ao mesmo tempo, estar a relacionar-me com pessoas não é em que, em que nós temos um desafio enorme que é não adulterarmos e não comprometermos o nosso processo empático. É muito interessante que é, diz-se assim ah, nós, como já vivemos coisas, temos mais facilidade em empatizar com coisas iguais dos outros. Sim e não. Há riscos. Há, há riscos porque é é às vezes podemos desvalorizar as coisas dos outros quando achamos que as nossas, consciente ou inconscientemente são mais dolorosas que as dos outros e às tantas podemos correr o risco de desvalorizar coisas dos outros e não o devemos fazer porque os contextos são diferentes e portanto não temos o direito de desvalorizar o sofrimento dos outros.
0: Estamos mesmo a chegar ao fim deste duplo sentido com o tema principal o processo de luto como é que podemos reagir à morte dos nossos pais ou seja, estamos a falar do luto na idade adulta pelos pais mais velhos. Hoje, com o Paulo Jorge Guerreiro atento ao som, vamos fechar com um eco existencial Vitor
1: que Eu traz aí. Precisamos que de Maria do Rosário Pedreira editora, escritora, poetisa, letrista de algumas canções também. A canção que vamos ouvir, que que vamos ouvir também, no ouvir que vai fechar o programa, é que... Mano a Mano, mano cantada por, por Salvador Sobral, que também é uma bela canção. E o poema, que é o nosso que existencial, tem o título, que, tem, que só o título
0: é poético, Pai, dizem-me que ainda te chamo. Pai, dizem-me que ainda te chamo, às vezes, durante o sono. A ausência não te apaga como a bruma sossega ao entardecer o gume das esquinas. Há nos meus sonhos um território suspenso de toda a dor, um país de verão aonde não chegam as guinadas da morte e todas as conchas da praia trazem pérola. Aí nos encontramos, para dizermos um ao outro aquilo que pensamos ter, afinal, a vida toda para dizer. Aí te chamo, quando a luz me cega na lâmina do mar, com lábios que se movem como serpentes, mas sem nenhum ruído que envenena as palavras Pai, Pai Contam-me depois que é deste lado da noite Que me ouvem gritar E que por isso me libertam bruscamente Do cativeiro escuro desse sonho Não sabem que o pesadelo é a vida Onde já não posso dizer o teu nome Porque a memória é uma fogueira dentro das mãos E tu, onde estás, também não me respondes
2: jurar a minha pena no teu ombro e afinal a mesma dor te condena choras tudo mesmo mal irmão Gê